0: Herkese tekrar merhaba. Yıldız Tozu'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem ve bugün bu bölümde biraz çocukluktan, biraz yetişkinlikten, biraz da küçük prensten ve hayal kurmaktan bahsedeceğiz. Ama bölüme başlamadan önce ben size bu bölüme sponsor alan Salus'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bölümün içeriğiyle de oldukça alakalı olduğunu düşünüyorum. Kişisel gelişim, insanın kendi kendine yardımcı olabilmesi... Psikolojik sağlık, beden sağlığı bunların hepsi için doğru bir yardımcı kaynak Salus. O yüzden onlarla ilgili birazcık konuşayım istiyorum. SALUS, uzmanlar ve kendine yardım kaynaklarını bir araya getiren bir dijital sağlık uygulaması aslında. Klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, diyetisyenler, fizyoterapistler, doğum koçları ve daha birçok farklı uzmanla online görüşmeler yapabiliyorsunuz. Ve tüm bu uzmanlar titiz bir değerlendirme sonucu sisteme alınıyor. E, psikoterapistlerin hepsi, bunu geçen sefer de belirtmiştim, benim için önemli bunlar. Hepsi yüksek lisans mezunu klinik psikologlar. Ve bizim kullanıcı olarak deneyimimizi en iyi şekilde kişiselleştirebilmek adına da bazı sorular soruyorlar ve aldıkları yanıtları gelişmiş bir algoritma değerlendiriyor. Sonucunda da bu uygulama bize ihtiyacımıza göre gerek uzman eşleştirmeleri yapıyor gerekse içerik önerileri yapıyor ve destek almak istediğiniz konulardaki tüm içeriklere ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Bunun bu şekilde sunulmasında ben oldukça kıymetli buluyorum. Uygulama içerisindeki, sosyal medyadaki, web sitelerindeki tüm içerikler uzman kontrollerinden geçiyor ve hatta yine söyleyeceğim, benim de çok sevdiğim klinik psikolog Özge Orbay onların danışma kurullarında. İncelemek isterseniz, bu şekilde kendinize yardımcı olmak isterseniz açıklamalar kısmına Gereken bütün bilgileri koyacağım Salus'la ilgili. Şimdi bölüme geçebiliriz. Helen E. Buckley'nin Çocuk yani The Little Boy adlı beni çok duygulandıran hikayesinin edebiyat ve psikoloji alanında uluslararası çalışmalar yapan yazar Nihan Kaya'nın çevirisi bu bölümek güzel bir başlangıç olacak diye düşündüm. Çocuğun okuldaki ilk günüydü. Çocuk çok heyecanlıydı. Yeni şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Öğretmenim bugün bir resim çizeceğiz dedi. Güzel diye düşündü çocuk. Resim yapmayı severdi. Her türlü resmi çizebilirdi. Aslanları ve kaplanları, tavukları ve inekleri, trenleri ve vapurları. Boya kalemlerini çıkardı ve çizmeye başladı çocuk. Ama öğretmen durun dedi. Başlama vakti şimdi değil. Sonra herkes ona hazır görünene kadar bekledi. Şimdi de öğretmen çiçek çizeceğiz. Güzel diye düşündü çocuk. Çiçek çizmeyi severdi. Ve pembe ve turuncu ve mavi boya kalemleriyle güzel çiçekler çizmeye başladı. Ama öğretmen durun dedi. Şimdi size çiçeğin çi- nasıl çizildiğini göstereceğim. Yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizdi. İşte de öğretmen. Şimdi başlayabilirsiniz. Çocuk önce öğretmenin çiçeğine sonra kendisininkine baktı. Kendi çiçeğini öğretmeninkinden daha çok beğenmişti ama bunu söylemedi. Resim kağıdının diğer yüzünü çevirmekle yetindi sadece. Ve öğretmenin çiçeğine benzeyen bir çiçek çizdi. Yeşil saplı kırmızı bir çiçek. Başka bir gün öğretmeni bugün hamurla bir şey yapacağız dedi. Güzel diye düşündü çocuk. Yılanlar ve kardan adamlar, filler ve fareler, arabalar ve kamyonlar. Çocuk oyun hamurunu çekiştirip mıcıklamaya başladı. Ama öğretmen durun dedi. Başlama vakti şimdi değil. Sonra herkes ona hazır görünene kadar bekledi. Şimdi de öğretmen bir tabak yapacağız. Çocuk tabak yapmayı severdi. Her boyda ve her şekilde tabaklar yapmaya başladı. Ama öğretmen durun dedi. Şimdi size tabağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve sonra herkese derin bir tabağın nasıl yapıldığını gösterdi. İşte de öğretmen şimdi başlayabilirsiniz. Çocuk önce öğretmenin tabağına sonra kendisininkine baktı. Kendi tabağını öğretmeninkinden daha çok beğenmişti ama bunu söylemedi. Elindeki oyun hamurunu hamur yeniden koca bir topa dönüşene kadar yuvarlamakla yetindi sadece ve öğretmeninin tabağına benzeyen bir tabak yaptı, derin bir tabak. Aradan çok zaman geçmeden çocuk beklemeyi öğrendi, izlemeyi ve ona söylenenleri aynı öğretmeninin yaptığı gibi yapmasını öğrendi. Aradan çok zaman geçmeden çocuk artık kendi kendisine bir şeyler yapmamayı öğrendi. İşte o günlerde çocuk ve ailesi başka bir şehre, başka bir eve taşındılar ve çocuk başka bir okula gitmeye başladı. Okuldaki ilk gününde öğretmen ''Bugün bir resim çizeceğiz'' dedi. Güzel diye düşündü çocuk ve öğretmeninin ona ne söyleyeceğini bekledi. Ama öğretmen hiçbir şey söylemiyordu. Öğretmen sadece sınıfın içinde geziniyordu. Çocuğun yanına yaklaştığında ''Sen resim çizmek istemiyor musun?'' diye sordu öğretmen. ''İstiyorum'' dedi çocuk. ''Peki ne çizeceğiz?'' ''Sen çizene kadar, senin ne çizeceğini ben bilemem.'' dedi öğretmen. ''Peki nasıl çizeceğiz?'' diye sordu çocuk. ''Sen nasıl istersen o şekilde.'' dedi öğretmen. ''Herhangi bir renk olur mu?'' diye sordu çocuk. ''Herhangi bir renk olur.'' dedi öğretmen. ''Eğer herkes aynı resmi çizseydi, eğer herkes aynı rengi kullansaydı, kimin ne çizdiğini ben nasıl bilebilirdim?'' ''Bilmiyorum.'' diye yanıtladı çocuk. Ve yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizmeye başladı. Ben bu hikayeyi ilk okuduğumda da aynen böyle boğazım düğümlenip gözlerim doldu. Şu an 105. kez okuyorum ve yine aynı şekilde hissediyorum. Evet. Hani hiçbir şey söylemesem ve bu hikayeyi kalp edip kapatsam eminim söylemek istediklerimden daha fazlasını hepiniz anlarsınız ya da hissedersiniz ama burada konuşmak için varım. Yine eski bir yazımdan Temeli alarak bu bölümü kaydediyorum bu arada. Kafka Okur'da yazmıştım bu yazıyı, kitabımda yoktu. Çok da sevdiğim bir yazıdır. Evet, şimdi palmiyelerin gölgesinde mesela bir hamakta yatarken yakında bir yerde kıyıya vuran dalga sesi kulağına geliyor, tatlı bir ta- rüzgar okşuyor yanağını. Sadece böyle bir fotoğrafta mı insan hayal kurabilir ya da tam o anda bile elindeki telefondan sosyal medya hesaplarını, maillerini, yapılacaklar listesini kontrol etmekten, kafasında sürekli dünü, yarını gözden geçirmekten gündüz düşlerine ayrılacak vakit yok mudur? Yatağın altından gıcırtılarla gelen yalnızca gece vakti beliren canavarlardan korktuğu ciddiyetle, musluğundan şekerler sakızlar akan, gofretten duvarları olan evlere inandığı saflığın, bir son kullanma tarihi mi var da yetişmiyor çocukluktan yetişkinliğe? Düşündüğü, hayal ettiği, gözünde canlandırdığı, içinden geçirdiği her şeyin ama her şeyin mümkün olduğuna olan güveni yolda bir yerde kaybediyor insan. Sahi ne isterse o, o olabileceğine inanan o küçük süper kahramanlar nerede şimdi? Küçük Prens de şöyle yazar, bütün yetişkinler bir zamanlar çocuktu ama sadece çok azı bunu hatırlar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. En nihayetinde işi gücü hayal kurmak olan insanlardık biz. Bir anda değil ama sinsice, zamana yaya yaya fakat bitmez bir ısrarla dürterek paçamızdan sürükleyip hayal dünyamızdan gerçekliğe çektiler bizi. Kendi gerçeklerine. Hayal kurmaya bırak şimdi git ödevini yap dersini çalış diye başlayıp iyi bir bölümü tuttur işe gir para kazan diye devam eden düğümlü bir halat doladılar düşleyen yanımızın boynuna. Sanki ikisini de yapmak imkansızmış gibi yani aynı anda ikisini de yapmak. O öyle yapılmaz, sen de herkes gibi böyle yapacaksın zinciri vurdular, kendini ifade edecek farklı biçimler arayan yanımızın ayağına. Özgünlük yasakmış, var olan kim varsa ne varsa bir kalıptan çıkmalıymış gibi. Şimdi başarı diye gördüğümüz, başarılı diye adettiğimiz çoğu kişinin, projenin, kurumun, işin köklerini yaratıcılıktan yani hayal gücünden aldığı su götürmez bir gerçektir oysa. Nörobilimciler bile kabul etmiştir hayal gücünün nasıl çalıştığını henüz hala tam olarak anlaşılmış olmadığını ve anlamadıklarını. Sanki hayal gücü beyni sulamazmış da kuruturmuş gibi sıktılar da sıktılar o halata, o zinciri. Öyle nefessiz, öylesine hareketsiz kaldı ki eskiden özgürce uçuşabilen bilincimiz karıştırmaya başladı kendi doğrusunu dışarıdan ona dikte edilenlerle. Yani bir nevi uyuştu, teslim oldu zorla içine çekildiği bu renksiz gerçekliğe. Uyum sağlamalıydı çünkü uyum sağlamazsa hayatta kalamazdı. O büyürken mecburdu küçülmeye hayalleri. Ona öyle öğretilmişti. Bize de öyle öğretildi aslında. Şimdi bizim bütün çabamız belki de bu Y kuşağı olarak bize öğretilenleri yeni nesile aktarmamak, kendi çocuklarımıza aktarmamak ki... Z kuşağındaki genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bence buna çok güzel başkaldırıyorlar. Önleri açık olsun, özgürce ifade edebilsinler kendilerini ve hayallerini yaşasınlar. Aynı şekilde bizim çocuklarımız da umarım. Küçük Prens'teki anlatıcının pilot olma hikayesini hafızalarımızda bir tazelemek istiyorum şimdi. Küçüklüğünde ilk çağın ormanlarını anlatan bir kitapta şu satırları okuyor. Boğa yılanı avını çiğnemeden bütün olarak yutar ve hareket edemez hale gelir. Sonra da onu sindirebilmek için 6 ay boyunca uyur. Bunu uzun uzun düşünür ve bir resim çizer. Dışarıdan bakınca şapkaya benzeyen o malum çizim sembolize ettiklerinin derinliği ve gücü sebebiyle nice bedene dövme olmuş ve olmaya devam etmektedir. Eserini büyüklere gösterip korkup korkmadıklarını sorar ve şaşırarak verdikleri bir şapkadan korkacak ne var ki tepkisiyle karşılaşır. O daha çok şaşırır. Oysa çizdiğim resim bir şapkaya ait değildi. Koca bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanını çizmiştim ben. Neyse büyükler anlayabilsin diye başka bir resim daha çizdim. O kez boğa yılanının midesindeki fili açık seçik göstermiştim. Ve bu kez... Büyükler yılanı içten dıştan çizip durmayı bir kenara bırakmasını söylerler. Coğrafya, tarih, aritmetik ve gramerle ilgilenmesini tavsiye ederler. Böylece 6 yaşımdayken resim kariyerimi terk etmek zorunda, del- zorunda kaldım der anlatıcı. İlk iki resmimin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler kendi başlarına hiçbir şey anlayamıyor. Çocuklarsa aynı şeyin tekrar tekrar anlatılmasından sıkılıyorlardı. Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldığını söyler ve pilot olur. Benim akademik geçmişimle ilgili detayları çok iste ve vazgeç bölümünü dinlediyseniz ya da kitabımı okuduysanız kalbin arkası kitabımın adı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz onun da detaylarını biliyorsunuzdur hikayemi. Biliyorsanız sizin için tekrara girecek ama bu bölüm belki ilk kez dinleyenler var ya da o bölümleri dinlememiş ya da kitabı okumamış olan bir sürü insan olabilir. Biraz özetlemek istiyorum. Ben tiyatro okumak istediğime ilkokul 3. sınıfta karar verdim. Bir sınıf gösterimiz vardı ve onun sonunda e, ayakta alkış aldık ve ben o sırada hazırdım. Büyüyünce ne olacağımı sorsunlardı bana cevabım hazırdı da hazır olmasına ama şu dünyanın yetişkin yanı buna hazır mıydı acaba? Üniversiteye yani 19 yaşıma gelene kadar geçen 10 sene içerisinde e, mesleğimin tiyatroculuk olmasını istediğimi söylediğimi duyan fikrini sormuş olayım olmayayım fark etmez. Çoğu insanın ağzından havaya e, şey fırlatıldı heves kıran bir füze hatta füzeler silsilesi şöyle füzeler aç mı kalacaksın soğan ekmek mi yiyeceksin sen başka bir bölüm oku altına bile zihin olsun. Kolunda altın bileziğin olsun biliyorsunuz o tatlı bir cümledir. Onu hobi olarak yine yaparsın vardır bir de yine bundan bahsetmiştim bu bölümde. Bazılarınıza tanıdık gelmiş olacaktır bu cümleler. Şimdi ben 32 yaşında bir kadınım. Mevsim yaz, hava hayli sıcak ve ben kahvemi yudumluyorum. Kollarıma bakıyorum altın bileziğin falan yok Dünyanın en iyi okullarından birinde tiyatro bölümünü bitirip biraz orada biraz burada sahne tozu yutmuş. Ülkeye döndüğünde iş bulamamış hatta aldığı eğitim buradakinin aynı değil diye aşağılanmış dışlanmış. Hem fiziksel hem ruhsal olarak çok zorlanmış. Hayal ettiği gibi ömrünü bu mesleği icra ederek devam ettirmiyor olan bu işten bu işten şu güne değin hani diyse hiç para kazanamamış biri olarak gönül rahatlığıyla tüm içtenliğimle söyleyebilirim ki tiyatroculuğu seçmek verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Bundan 21 yıl evvel soluduğum o büyülü şey hayatımı 21 değil hatta 23 yıl evvel sol soluduğum o büyülü şey hayatımı hayal ettiğimden de güzel bir biçimde şekillendirdi. Bu satırları yazarken ve size bunu okurken yüzümde bir gülümseme var. İçim huzur ve memnuniyet dolu. Bunu yalnızca düşlediklerime, düşlediklerime doğru düşe kalka da olsa yürümekten vazgeçmememe, düşmeme istedikleri o dipsiz kuyulara düşmeyişime ve en önemlisi de acısıyla tatlısıyla tüm bu tecrübeyi yaratanın başkalarının beklentileri ya da dayattıkları değil, bizzat benim kendi kurduğum düş oluşuna borçluyum. Şapkadan fazlasını ya da aslında ortada hiçbir zaman bir şapka olmadığını fark edebilme niyetiyle fili ve boa yılanını görebilmeyi seçe seçe yeni dişlerin peşine düşmeye devam ediyorum. Ve size de kesinlikle aynısını tavsiye ediyorum. Ve lütfen kendinize m- sosyal durum, ekonomik durum, yaş, beden herhangi bir alanda düşüncelerinizle engel olup ket vurmayın. Hayal kurmak için sadece kendinize ihtiyacınız var. Ve o yönde bir adım atmak için de aslında tek ihtiyacınız olan kendinizsiniz. Sadece gerçekten ne istediğinizden emin olmanız ve dış seslere birazcık kulaklarınızı tıkamanız gerekiyor ve bunun çok kolay bir şey olmadığını inanın ki biliyorum ve ben biliyorum ki şanslı bir insanım ve bu, bu şekilde yaşayabildim. Bu anlattığım hikaye böyle gelişti. Evet ama insan birazcık da şansını kendisi yaratıyor. Benim de Vazgeçme fırsatım olan seferlerde vazgeçseydim çok daha farklı yöne gitmiş bir hayatım olabilirdi. Ki o hayatta tu, eşim olmazdı, kızım olmazdı. Bambaşka bir yaşam olurdu. Birçok farklı yol vardı ve birçok farklı kapı açıldı, kapandı hepimizin hayatında olduğu gibi. Ve iyi ki ve iyi ki böyle olmuş diyorum. Ve hepinize diliyorum ki ferah bir yürek, temiz, açık, akıcı bir zihinle, ne istediğinizi bulun, duyun ve o yönde ilerleyebilin. Tekrar söylüyorum, hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Benim annemin arkadaşı psikoloji okumaya başlamış. Annem 63 doğumlu, öyle söyleyeyim. Üniversitede psikoloji okuyormuş. Hani bugün ben ben de çok istiyorum psikolojiyi hayatımın bir yerinde yani akademik anlamda eğitim alabilmek ve hani hep bitti bu hayatta olmaz artık o falan diyorum. Öyle söyleyeyim size aklıma gelmişken bu örneği vermek istedim. Bir de size bir şey anlatacağım şimdi hemen bulup. Çünkü tam bu konuşmanın burasına çok uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece bir yandan arıyorum. Çünkü planımda yoktu bu. Ee, şöyle bir... Finlandiya'da şimdi çalışmaya gidecek olan bir arkadaşım var. Hatta kendisini siz tanıyorsunuzdur belki. Fizyoterapist Özge Yoğurtçu. O da yıtsız saçan kadınlara e, konuk olarak gelecek inşallah. Çok yoğun bir döneminde hayatın. O yüzden bir türlü e, bir araya gelemedik, denkleştiremedik zamanlarımızı. E, eğitim sistemiyle ilgili. Biliyorsunuz Finlandiya dünyanın en iyi eğitim sistemine e, sahip ülke. Bana şöyle bir şey anlattı. Onun eşinin dayısı 23 yıldır Finlandiya'daymış ve kızı e, okulda matematik dersinde birazcık zorlanıyormuş. Çağırmışlar, görüşmüşler ve kızın kitabını değiştirmişler ama e, kapak aynıymış diğer çocuklarla. Sadece e, aynı sayfalarmış, aynı görsellermiş. Sadece bir kademe alt bir matematikle bir dönem okumuş. Sonra... Yine toplantıya çağırmışlar ailesini aynısını babasını ve demişler ki artık hazır sınıf arkadaşlarıyla aynı seviyede ve kitabı tekrar değiştirmişler. Yani o kız hala o dönem daha alt seviyede bir kitapla ödev yaptığını bile bilmiyor ve o açık öyle kapanmış. Yani eğitim sisteminin ne kadar farklı olduğu ve bu anlattığım zincirde başta bahsettiğim şeyle düşünün. Eğitim sisteminin ve öğretmenlerin yaklaşımının bir çocuğun. O anını ve geleceğini nasıl etkileyebileceğini bir düşünün. <gülüyor> ne diyebilirim bilmiyorum başka. Bir de tabi bir anne olarak bu konuda bir şey söylemek istersem. Ben demin de dediğim gibi bu ye kuşağı annelerinin çok çabaladığını biliyorum bu konuda. Ee, hayal gücüne ket vurmamayı ve eğitimiyle ilgili çok özgür, çok böyle yeşerip çiçek açabileceği bir şekilde e, onu desteklemeyi çok istiyorum. Ve hani bu konuda kimin ne dediğini ee, şöyle söyleyeyim kimin ne dediğini hani dinliyorum ee, saygı da duyuyorum ama hayatıma almamayı ya da hani çok işlemden beynimde geçirmemeyi seçebiliyorum böyle birileri dinliyorsa bir de bunu eklemek istedim size de aynısını tavsiye ederim çok lafın lafı açtığı bir bölüm oldu yine kendi kendime konuşurken <gülüyor> ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için umarım güzel bir bölüm olmuştur umarım keyifle dinlemişsinizdir bana sormak söylemek istediğiniz her şey için her zaman Instagram'dan demirelden ulaşabilirsiniz. Ya da info etgizemvatandos.com'a mail atabilirsiniz. Her zaman buradayım. Gördüğüm anda cevaplarım. Salus'la ilgili detaylı bilgi dediğim gibi açıklamalar kısmına koyacağım. Kendiniz için böyle bir arayışdaysanız, kendinizi desteklemek için bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.